0: Hola, somos Bleus Dungeon y te damos la bienvenida a la comunidad de hombres y mujeres apasionados por los cómics, el anime, el coleccionismo y más. ¿Por qué es un sentimiento único? Bienvenidos al Mundo Geek. Hola, te habla Daniel Encinas, director y fundador de Bleus Dungeon. Y el día de hoy traigo un podcast que para mí es muy especial y quiero compartir con ustedes. Es sobre los sentimientos y las sensaciones. Eso que realmente despierta en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, ya sea por una actividad que hace satisfactoriamente. Recuerdo la primera vez que empecé a ver Naruto, por ejemplo. Eh, vaya, me encantó tanto el anime pero era tan imposible poder verlo por la escuela, por el trabajo, por lo que sea, que hubo un momento, se abrió una brecha de tiempo eh, en mi vida que me permitió poder ver, literal, más de 300, 400 capítulos en tres meses. Pude dedicarle a esa parte y se sintió... Un montón de sensaciones, sube y baja, sube y baja, sube y baja, de enterarse de los Hokages, de enterarse de Ochimaru, ver la parte de, de Sasuke, eh, saber lo de el, pues las razones de Itachi, no sé, demasiadas cosas que durante ese tiempo fue una montaña de emociones, de sentimientos que realmente dejó plasmado en, en mi, en mi vida, eh, con ese anime, y es por eso que lo recuerdo con tanto gozo. Sí me gustan muchísimos más animes como My Hero Academia, como One Punch Man, Pokémon... De eh, Angel, Escaflón, Los Caballeros del Zodíaco... Millones, millones podrían decirse... Pero realmente eh, uno de los que más me ha marcado es esa parte... Y es porque yo permití en mi vida el tiempo, la dedicación y sobre todo la vulnerabilidad... O sea, yo estaba dispuesto a saber que me iba a impactar demasiadas veces en un solo día o en una sola semana o tal vez en un mes y que iba a quedar constantemente viendo, 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 viendo y que eso iba a marcar completamente. Yo permití esa parte y fue realmente algo que me encantó. ¿Por qué te cuento esto? Porque de ahí nacieron las grandes aficiones al anime, coleccionismo, videojuegos. Gran parte de mi, de mi historia como geek te la he contado en breves partes pero digamos que la que más, más, más marcó mi, mi tendencia hasta esa parte Fueron la parte en la que Naruto realmente como, como anime marcó el, el significado en, en mi vida Y otra de ellas fue realmente otro anime mucho más tiempo pues anterior eh, Y con el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! por ejemplo No tanto el anime, el anime sí me gustaba, me llamaba la atención pero no es algo que diga, wow, recuerdo cada capítulo, recuerdo la trama, me encanta, sé qué pasó. La verdad es que tengo algunos capítulos en la cabeza, sé algunas partes de la historia, y si veo algún capítulo en, en el celular, lo recuerdo definitivamente, pero no es algo que tengo marcado. Pero el juego de cartas, ¿cómo se, se pasó esa parte desde que yo iba en la primaria, en sexto de primaria, cómo trascendió toda mi secundaria y parte de mi preparatoria. Y después de eso, a finales de la universidad, después de un tiempo retirado, y yo apenas hace tiempo, hace unos meses, volver a regresar al juego, empaparte las reglas, ver los cambios, ver las tarjetas, ver cómo van avanzando todos los torneos, los juegos clásicos, cómo sacar sacaron esa parte. Pues es, re es nostalgia y es realmente recordar el sistema de... De todo lo que pasaste. Lo mismo pasa con los coleccionables. Que es una de mis grandes pasiones. Eh, gran parte de lo que. Como hemos contado. Funko se, se jacta. En, en buscar nostalgia. Para hacer crecer su compañía. Hay grandes coleccionables. Como Hot Toys. Que se fija en los detalles. Gran parte de. de o si no es que todos sus coleccionables. Son tan detallados tan igualitarios a películas, animes, eh, series, lo que sea, que realmente te dejan con un, con un sabor de boca tan contento de adquirirlo, sin importar el precio. Ya estamos hablando de que en un punto no importa si cuesta 20 pesos o cuesta 50 mil pesos. Esa parte ya pasó, hablaremos de eso en algún otro podcast. Pero en esta época ya no importa el precio. Si bien es cierto que no todos son accesibles para todas las personas, hay personas que se dedican a juntar para adquirir ese, ese Hot Toy y es una gran satisfacción porque una te llenas de, de gozo, de logros, te llenas de, de un montón de recuerdos en todo el proceso que, que tuviste que pasar para conseguir el dinero, para comprarlo, para recibir el embalaje. Y para colocarlo en tu repisa, que realmente esa parte se llama satisfacción al adquirir un producto. Esa sensación que te, que te llama la, la atención. Lo mismo si estás leyendo un cómic. Puede ser que, que llegó la grapa semanal y estás metido sabiendo que eh, estás a punto de descubrir quién realmente es el Joker. Y te quedas en la última grapa y te dice nos vemos la próxima semana. La sensación de misterio, de intentar el, hilar todas las pistas que te ha dado el cómic, de frustración, de tener que esperar, de ansiedad, de, de que llega realmente el momento del día en el que vas a volver a ir a la tienda de cómics cercana, a ese puesto de periódico a donde tú compres tus cómics regularmente, te acerques y compres la grapa que realmente quieres saber del final. ¿Y qué pasa? ¿Te enteras quién es el guasón, por ejemplo, como cuando dijeron que Alfred se disfrazaba en una de las tantas locuras que cuentan? Y, y termina la grapa y realmente te dejan con otra intriga más y, y vuelves a repetir ese ciclo. Tal vez no con tanto sentimiento, no con tanta fuerza, pero a final de cuentas, semana a semana, estás quedando intrigado por la historia hasta que llega al final y entonces el final obviamente de golpe sientes un vacío porque sabes que ya no vas a ir a, a comprar ese cómic vas a empezar a buscar otro vas a, a, a empezar una historia de nuevo un camino de cero pero ya no con esa intriga con, esa, con ese fanatismo con ese gozo puede que te guste el que compres puede que no en, hay varias, varias sensaciones que, que dejan ahí y eso es lo bonito de esto que realmente te da la oportunidad de tener el ánimo hasta arriba, el ánimo hasta abajo, y de, de pues to, todo el tiempo estarte olvidando a veces de los problemas que tienes en la vida real, o tal vez enfocarte demasiado en tus objetivos para sacar adelante algo que tienes tu pasión. Puede que necesites trabajar horas extras para comprarte un coleccionable de Hot Toys, y en ese punto tu jefe valora tanto el esfuerzo que estás haciendo que... Incluso te da un aumento o, o, o te sube de puesto y es un objetivo que si logras enfocar bien, te va a gratificar también en tu vida, en tu vida fuera de lo geek, ¿no? Eh, es, es, es parte de la bonita sensación que te da esta parte. Lo mismo con los videojuegos. Los videojuegos... Vamos a hablar en algún momento de los eSports como 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 negocio, como si fueras un futbolista, porque ya es así, es una realidad. Los eSports están comiendo comiendo al mundo en muchas, en muchas partes, pero vamos a suponer que simplemente eres un jugador casual, que digamos no gastas más de tres horas a la semana, tal vez seis como exageración, pero ya como una exageración a la semana de jugar tu consola favorita no me importa la marca, no me importa el juego. Pero llegas del trabajo, llegas de la escuela, te sientas a jugar un rato y ya sabrás cuándo tú haces tu, tu, tus, tus deberes, ¿no? De, en ese momento te olvidas de todo, te desconectas, te estás enfocando en, si juegas Minecraft, en construir una casa, si juegas Fortnite, en terminar dentro del primero top 5, eh, si juegas Free Fire en el celular, lo mismo que, que Fortnite, ¿no? Si juegas, por ejemplo, League of Legends, tal vez llegas a rankear y, y quieres salir en una posición favoreciente, o sea, que realmente te deje mejor que como estabas. No siempre es así y puede causarte frustración y demás. Puede realmente que tengas un control exacto de los videojuegos y te olvides en ese momento de bueno, ya terminó el juego, regreso a mi cotidiana y es un juego. Pero en el momento que estás jugando, dudo mucho que tus preocupaciones eh, del trabajo, de la escuela, familiares, te lleguen a la mente. Tal vez no tienes ganas de jugar por esas mismas preocupaciones y ni siquiera te sientas a jugar. Son tan fuertes que te evitan ese problema. Pero si no, cuando estás jugando no recuerdas nada de eso y se te pueden pasar una o dos horas de completo desestrés sintiendo un montón de emociones, tanto buenas como malas, porque también vives emociones negativas con los videojuegos. Pero esa parte de, de ser humano es lo bonito. Que todo esto te permite sin necesidad de, de estar fuera. O sea, realmente no necesitas aventarte de, de un helicóptero para sentir esa adrenalina. No necesitas subir a la Torre Eiffel y, y poner una pancarta o gritar para sentirte vivo. Lo tienes en, en tu misma casa. Lo tienes constantemente con todo lo que hacemos. Todas esas sensaciones, si realmente le prestas la atención que se debe descubrirás que el ser geek te da un beneficio único pues te da tanto placer te deja vivir tantas cosas buenas y tantas cosas malas que te hace darte cuenta que eres humano que estás vivo y que puedes agradecer un día más estar aquí si te gustó este podcast por favor compártelo, dinos qué opinas escríbenos a redes sociales estamos en Facebook, en Instagram y en Twitch como Bleus Dungeon. En Twitter estamos como Bleu Dungeon, y en nuestra página web estamos como bleusdungeon.wordpress.com Si estás escuchando esto de día, de tarde o de noche, te deseo que tengas un excelente día. Nos estamos escuchando en el siguiente podcast. Hasta luego.